0: Olá, eu sou a professora Luciane Vale no programa Universidade Aberta Odontologia de hoje, eu converso com o professor Elcio Marcantoni. Elcio Marcantoni, não. Eu converso com o professor... Cláudio Marcantônio, nós vamos conversar um pouquinho sobre enxertos ósseos, também sobre essa questão né, da colocação do, do pino, do implante posteriormente, da, da metodologia né, utilizada, das técnicas utilizadas, e todas essas questões né, que envolvem é, os enxertos ósseos. Eu começo, é claro, agradecendo a presença do professor Cláudio Marcantônio aqui no programa Universidade Aberta Odontologia. E, Cláudio, eu acho que a gente pode começar com mais óbvio, de todas né, as perguntas, que é o que são né, os enxertos ósseos e o que, que faz com que a gente precise ou não né, desses enxertos. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
1: É um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Estamos aqui, então, é, muito entusiasmados para poder difundir um pouco para vocês é, dúvidas né, que vocês possam ter em relação a, aos implantes dentários em geral e, nesse momento, a, aos enxertos ósseos. É, eu acho que tudo a gente tem que pensar, assim, que em certo momento havia um dente lá naquele Sim. lugar, certo? E o que naturalmente desencadeou essas necessidades todas é, é a perda desse dente, que pode ter acontecido no mesmo momento que a gente vai botar esse implante. É, pode ter acontecido há muito tempo atrás, né? E uma, uma dúvida já de cara que surge, assim, é... As pessoas costumam dizer, ah, eu perdi o dente faz muito tempo, então eu sei que eu vou precisar de enxerto. Isso é claro, tem um fundamento, né? mas não é necessariamente sempre é, verdadeiro, tá? Você pode estar tirando o dente agora na hora e devido à cavidade que você tem, devido ao local daquela cavidade, está muito próximo do seio maxilar, por exemplo, pode não ser possível fazer o implante na hora e, e, e é recomendado fazer algum tipo de enxerto ali para você não perder mais a altura óssea do que você perderia se não tivesse esse, esse pequeno enxerto, Tá? Claro que isso é um enxerto, eu brinco que é um pozinho de osso, né? Sim. Mas ele tem todo um embasamento científico, porém é um enxerto. Agora, existem outros tipos de enxerto, hum, você pode também perder o dente, voltando à cronologia, ao tempo, né? Você pode perder esse dente, muito, ter perdido muito recentemente, mas houve um trauma... É, o dente foi avulsionado, quer dizer, expelido para fora com, com trauma, ou teve uma reabsorção óssea por causa da infecção, por exemplo, né? E mesmo assim, então, tendo sido uma perda recente, você pode vir a precisar de um enxerto. E em alguns casos, esse enxerto pode ter que ser um bloquinho de osso mesmo, tá? Aí é outra conversa, quando você não tem a largura óssea, a espessura óssea suficiente, né? o implante ele é um pino, como fosse um parafuso sofisticado de titânio e naturalmente ele ocupa um lugar no espaço. Então, se não tem a, a espessura suficiente, você vai ter que botar alguma coisa aí. Normalmente, até hoje, ainda é um, um bloquinho de osso, né, que é uma coisa bem básica, assim é tirar um pedacinho de osso duro de um, de um local da própria boca, geralmente, e passar para esse local e parafusar e esperar uns seis meses para ele ficar é, integrado aí, e virar um, um, um uma mandíbula, uma, uma maxila um pouquinho mais grossa que você possa pôr esse parafuso, que caiba esse parafuso, tá? Claro que existem outras técnicas hoje em dia, principalmente existe uma técnica que chama tenda, onde tira-se um pouquinho de osso mistura com esse pozinho aí, mágico Sim. que eu tô falando <risos> e... Coloca assim na, na superfície e cobre com uma membraninha, põe umas tachinhas para deixar bem estável. Você tá chamando
0: de tenda, como se fosse isso, uma tenda. Isso, é, assim. para
1: deixar bem estável. E isso, em, em algumas ocasiões, substitui tirar esse bloco maior de osso, que é uma coisa que eu sei que as pessoas têm receio. Porém, é uma técnica bem recente e é, é importante dizer na ciência, né, Se você descobre um negocinho bacana assim, para isso realmente vir a ser confiável e recomendável, precisa de muito tempo, muitos anos. Não é uma pesquisa que prova, são várias. É, é o tempo mesmo, tá? Na ciência, infelizmente, ela caminha assim. Então, existem outras alternativas que esse bloquinho, mas hoje ainda eu acho que o bloquinho é o mais confiável, porque nós temos décadas de sucesso com isso, quando é bem feito.
0: Professor Cláudio, é, caso assim, vê se, se eu entendi a, a forma como, por exemplo, você perde esse dente, não, não necessariamente o tempo de perda, mas a forma como você perdeu, implica na escolha da melhor forma de, de fazer esse enxerto ou não? não? Não tem nada a ver.
1: Não, implica na, na necessidade de você precisar é, de fazer esse enxerto ou não. A forma como perde, ela influi. Você pode ter uma infecção grande. Por isso que quando o dente está meio infeccionado, você deve procurar logo o tratamento. Sim. Porque a infecção ela vai perdendo o osso. Então, às vezes você tem um dentinho lá que você poderia ter tirado hoje, botado um implante, aí você ficou segurando, segurando, três meses, às vezes basta, e, e aí você vai precisar de um enxerto. Então, como é um trauma, por exemplo, também. Então, assim, trauma, a,
0: você chama, por exemplo, uma queda, É, quando bate, quando é,
1: perde a própria avulsão do dente, a própria perda do dente, leva a uma perda óssea também. Pode acontecer isso. Entendi. Então, a forma como perde esse dente, é, basicamente é... é, é a questão de espaço mesmo, né? Você tem que ter o, o suficiente ali para caber o pino. Se na sua perda dentária houve uma perda dessa, dessa quantidade óssea, você vai precisar fazer alguma coisa para repor. Isso não tem, não tem mágica, né? Você
0: tocou num, num assunto, na questão da, da infecção, né? Eu acho que as pessoas normalmente não relacionam dente com infecção, né? A gente tem alguns sensos comuns, assim, comuns que a gente não pensa nisso. O que, que é um dente infeccionado?
1: Olha, o dente... Ele Ou é o que, um... que provoca? De... O dente, ele é um órgão, né? Ele é um... É uma... Como tudo na natureza, é uma coisa, assim, fantástica. Como é que pode? Um... São milagres, né?
0: Sim.
1: Então, ele funciona muito bem. E ele tem dentro dele o que a gente sabe que chama de canal, né? Dentro desse canal... Ele tem um nervinho, ele tem um, um pouquinho de sangue, né? E ali ele é vivo. É. E em volta dele é o tecido mineralizado, que é dentina, esmalte, que não é um tecido que, que circula esse, esse líquido aí. O que, que acontece? É, quando o, o meio bucal é um meio contaminado, vamos dizer assim, né? Então, quando você vai perdendo o tecido dentário, que é esse tecido duro, assim, e vai devagarinho, vai abrindo, abrindo, pode acontecer de entrar bactérias Dentro desse canal, aí essas bactérias vão gerar uma infecção nesse dente. E aí como o dente não expande, né? como o tecido é duro, por isso que essa dor de dente é incrível. Se você tem uma inflamação no braço qualquer coisa, o inchaço vai doer, mas o inchaço ele, ele é uma coisa mole. O tecido é mole, né? então os nervos que estão sendo comprimidos por esse inchaço eles vão doer um pouco. No caso do dente, o nervo vai doer muito porque não tem para onde expandir. Então, isso vai causar muita dor, essa infecção causaria muita dor por isso.
0: Ah, que bom, era a minha próxima pergunta, como é que a gente percebia essa infecção? Então, assim, é, necessariamente ela vem com dor, a infecção, ou existe uma infecção ali, né, oculta, e que é. aí quando você vai descobrir a Não, coisa é. já está... Então,
1: exato, existe também a infecção oculta, é muito comum, é, só para deixar coisa mais simples, em dentes de canal tratado. O que, que é o canal tratado? Você, você acha vai... que morreu
0: o dente, né? Que não é, tem mais você vai
1: lá, você estipa aquele nervo, Sim. né? Acabou com o dente, já tá... o dente não tem mais aquela vitalidade. Sim. Então, ele não dói mais, ou o dente não dói. Mas você pode ter uma infecção aí que já, já veio de... Né? Com outras causas e, e tá, nesse... tá no ápice do dente, na, na, na pontinha da raiz, por exemplo. Ou uma infecção periodontal, que a gente chama, que vem pelo suco gengival, ou seja, o dente também tá lá, não tem nem cárie, às vezes... Mas a infecçãozinha, ela vem por, pela, por fora da raiz, ali, onde a raiz junta com a gengiva, sabe? Ela vai entrando para o tecido hum, ósseo e vai também causando perda óssea, infecção, inflamação e muitas vezes sem dor. Então, a dor, ela, ela não vai te salvar nesses casos. Você tem tá. que realmente procurar um dentista, ter uma consciência. Eu acho que o que radiografar... salva é aquela questão
0: da famosa história, visite seu dentista é. regularmente, <risos> né? O sloganzinho que é. tem que ser levado a sério. Então. É,
1: pelo menos fique atento, né? E, e quando sentir. Aparentemente, não dá
0: pra ver, porque tem algumas questões, né? Que o pessoal fala de doenças da gengiva, que, que ela muda a cor... É, dá pra ver um né? pouco a irritação
1: gengival, a cor e tal, mas assim... Muitas vezes você vai perceber quando o dente está mole já, e quando o dente está mole, é, às vezes dá para salvar, mas muitas vezes não.
0: E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, às vezes vai precisar então né, de implante.
1: É, é engraçado, existe, talvez porque a gente tem muitos dentes na boca, né, existe uma crença, assim as pessoas, assim que apareceram os implantes, que eles ficaram um tratamento confiáveis, é muito comum o paciente chegar e falar, não, doutor, tira aqui, já bota o implante, quer dizer... E eu sempre falo, então, tá bom. Então, quando você tiver um negócio na perna, também a gente corta a perna e bota uma perna mecânica. Porque, assim, existe uma, uma, uma diferença muito grande na percepção do paciente. Ele acha que o implante é melhor que o dente. Vai resolver Sim. e pronto, acabou.
0: Não, e acabou. Assim, é
1: claro que, que é um tratamento muito confiável. A gente faz isso faz muitos anos já. Mas nada supera a sua perna, nada supera o seu dente. Na sua orelha, ou seu, qualquer órgão, seu é, <risos> é o seu órgão, né? Então, é isso que eu gosto de enfatizar para os pacientes. Quando precisa, nós somos os primeiros a indicar o implante, mas quando não precisa, a gente não deve fazer.
0: É curioso, Cláudio, porque é, inclusive é uma fala recorrente do, dos profissionais que eu tenho entrevistado aqui, que é essa questão da preservação no limite da possibilidade... De... Porque nada chega perto, né? todos eles falam isso para mim, é claro. nada chega perto. Nenhuma tecnologia conseguiu ainda se aproximar da riqueza né? que é, é o, o dente mesmo, né? Na, não, natural. Não,
1: não somos deuses ainda.
0: Ainda não. Tem ensaios, alguns ensaios. Estamos
1: <risos> né? tentando. Estamos né?
0: tentando. Aí. E eles falam isso, é muito recorrente. Eu acho que eu, talvez eu não tenha passado duas entrevistas, dois contatos aqui que não tenha um profissional falando... Exatamente a respeito dessa, dessa preservação e, de, e do cuidado que se precisa ter, exatamente para não incorrer né, na, nas perdas de qualquer, uhum. de qualquer maneira. Né? É, no começo da nossa conversa, Cláudia, você comentou sobre essa questão da carga imediata, né, que é a questão do pino, a questão de como perdeu, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que, que é.
1: É, a carga imediata, eu costumo brincar que é o, é o sonho de consumo do, do paciente que vai receber implante, né? Porque ela permite que você, ao colocar o pino, você já coloque um dentinho ali na hora ou na, na, no, no dia seguinte, dois, três dias. E o paciente, então, a sensação que ele tem é que ele não perdeu nada, né? Tá. <risos> Tinha um dente... Botou um parafuso, em cima do parafuso botou uma pecinha, botou uma coroa um, que parece um dente normal. E é fantástico, realmente. Quando surgiram os implantes, isso não, não era uma, uma possibilidade. A, a, a ciência, né, os cientistas que inventaram o implante, a, a, essa tecnologia toda, eles acreditavam que você obrigatoriamente tinha que esperar quatro a seis meses para depois botar o dente. Isso Nossa. aí ficou por muitos anos. E com, como tudo evolui, né? as técnicas foram evoluindo, a, a, a ciência foi dando outros rumos, e hoje é possível esse procedimento de carga imediata. Se, muitas vezes o paciente está com o dente ainda, que é um dente condenado, né? Sim. Então ele chega, tira o dente, põe o pino, põe uma pecinha e já faz o, a, a coroa em cima, já sai com o dente. E a gente faz muito disso. Só que é importante deixar claro... Que embora isso seja muitas vezes possível, nem sempre é possível. Porque nós temos, inclusive, dois estágios, eu costumo dizer, né? O paciente tira o dente, aí precisa ver se naquele momento vai ser possível colocar o implante, colocar o pino, porque o dente vai deixar um buraco lá, não vai? Sim, vai. Então, aí você vai ter que achar um outro lugarzinho no osso ali para fazer um buraquinho para botar aquele parafuso que tem que ficar bem posicionado. Não adianta você pôr o parafuso... Né, um, um centímetro de distância de onde Sim. você quer que esse dente. Então, ele tem que ficar no lugar e tem que achar um osso ali, onde há um buraco, tirou a raiz, tem um buraco. Mas é possível, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Feito isso, aqui ah, ótimo, então tiramos o dente, conseguimos botar o pino, ótimo. Mas o fato de você pôr esse pino também não quer dizer que, nesse momento, você vai poder pôr um dente em cima desse pino... Porque como você vai fazer esse procedimento, deixar já o dente em função né, dentro da boca, é, tem que ter um travamento muito forte ali. Que a gente, existe uma, um número que nós usamos né, em termos de Newton, que não importa para o paciente. Mas eu sei que eu tenho que travar esse implante acima de uma média que a gente sabe que acima disso eu posso botar um dente em cima muitas vezes não dá esse travamento porque tinha pouco osso, lembra? Uhum. Então aí o paciente tem que vir preparado para saber que, olha, pode ser que você não saia com esse dente que você tá sonhando ter. Não dá para dar 100% de garantia. A gente se esforça, a gente vira o, do avesso para conseguir, mas tem momento que não vai dar. E aí ele teria que ficar com esse pino e esperar um tempo para depois. Hoje o tempo inclusive diminuiu, viu, Luciane? Tem uns tratamentos de superfície do titânio que às vezes em... Segundo as empresas, em um mês e mês já pode botar o dente. Tá? Eu espero um pouquinho mais. Entendi.
0: Agora me responde uma coisa, Cláudia. Nesse sentido ainda, né você vai com essa expectativa né? de sair é. aí com, com o dente em função, como você mesmo disse, né? existindo. Caso essa expectativa não seja correspondida. Se a gente estiver pensando em dentes que ficam mais atrás da boca, ok, até que tudo bem. Mas e o que fazer com os dentes que se mostram? Como é que essa pessoa segue essa vida é. <risos> por esse período que tem que esperar?
1: Exatamente, e esse é o grande problema, porque essa, esse procedimento, inclusive, de carga imediata, embora alguns dentistas façam nos dentes posteriores, é, uma grande parte do, dos profissionais não gosta de fazer porque os dentes posteriores recebem muita carga, né? Sim. Então, eu, por exemplo, eu prefiro esperar. E como, como você disse, não tem a questão estética, o paciente aceita um pouco mais. Então, quando se fala em carga imediata, ou é para desdentado total, ou é justamente para esses dentes anteriores, onde realmente o problema é crítico. E aí, Luciane, é, milagre não dá para fazer. Você tem que vir preparado, esperando, que pode acontecer de você ter que sair de lá com um provisorinho daquele tradicional, grudado nos dentes vizinhos, ou, em último caso, aquela Perequinha, aquela protezinha que põe e tira, que não é o sonho de ninguém, tá, né? Entendi. Lógico. Mas como aqueles aparelhos móveis, né? Uhum. Ou seja, a gente vai ter que buscar outras vias para satisfazer esse paciente, porque milagre não dá para fazer. Pode acontecer, é muito comum, pode acontecer, você consegue pôr o pino, né? tira e extrai o dente, põe o pino. Mas aquele, aquele atravamento é muito pouco. Ele é suficiente para você deixar o, o pino dentro do osso quietinho e dali uns meses você vem e tá ótimo, ficou bom, bota o dente. É
0: como se tivesse uma expectativa, vou fazer uma analogia, com o um enraizamento assim. Isso, desse, tem desse que haver isso. Pino. Chama, é,
1: chama ósseo integração. O tecido tá. ósseo, ele vem literalmente ele vem crescendo assim em direção a esse pino. E como o titânio é um material que não, não tem rejeição, é, é, rejeição nenhuma. Ele, ele aperta esse titânio, é um travamento, é um, é um processo mecânico, não tem, novamente, não tem milagre, tá. mas ele aperta tanto que, que funciona. Então, se você não teve um travamento inicial razoável, vou supor, ele está lá, está bem, mas se você botar um dentinho na hora ali, você pode perder esse implante porque você não quis esperar um pouquinho. E perda de implante é sempre mais complicado, porque aí, aí de novo, perde um pouquinho mais de osso. Às vezes você tinha uma condição... É, limite, né, para é você hum. poder fazer esse implante, fez aí se você perdeu esse implante lá a, quando você abrir de novo provavelmente você vai ter então você vai ter que esperar se você abrir na hora você tem menos osso, então você vai ter que esperar mais. aí vai, vai atrasar mais ainda aquilo que você não queria que atrasasse então assim, eu, o que eu posso dizer é assim tem que confiar no profissional, né querer todo mundo quer e acho legal você deixar claro o que você quer pro, pro profissional mas deixar é, é, ele confortável para ele trabalhar dentro das limitações dele, porque até é perigoso você ficar pressionando, né? pode pegar um profissional que não tenha tanta firmeza ou, ou não quer te desapontar, e vocês dois tomam uma decisão errada, de bobeira.
0: Se, se você usou um termo, Cláudio, que eu ia até perguntar se eram sinônimos, mas eu estou achando que não. Assim, eu não posso considerar a carga imediata como provisório.
1: Ah, isso aí é uma pergunta bem complexa.
0: <risos> Poxa, eu achei que era simples. É,
1: não, ela, 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 ela é simples, mas é, é, infelizmente na, a, a, a semântica aí deixa confuso. Tá. É, toda a carga imediata vai, é, deixa, eu, deixa eu mudar um pouquinho. Lembra que eu falei que você põe o pino Sim. e o osso vai crescer e vai apertar ele em cima, certo? Certo. Então, você só tem certeza que esse implante deu certo depois que aconteceu isso. Quando você faz a carga imediata, na verdade, você está pondo um pino lá dentro e o que está travando ele é o, é o parafusado que você fez, é o que Ou você a conseguiu. cola,
0: né? Posso, não, não tem
1: cola. Não tem cola. Estou é, falando pro... do pino. Ah, do pino, é. tá certo. Lá no osso. Tá certo. O que está travando ele é o um embricamento mecânico que você conseguiu naquele momento. Mas o osso não, 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 não maturou, não cresceu, uhum. não apertou, não ósseo integrou. Então, o que O que acontece? Sempre que a gente faz esse pino e vai fazer a tal da carga imediata, vai colocar o dentinho em cima, seja ele parafusado, cimentado ou colado, não importa. Sim. A gente vai fazer um provisório. Tá. Por quê? Porque pode acontecer da gente fazer tudo isso e amanhã você volta, amanhã que eu falo um mês, e, e você perdeu esse implante, não deu certo. né? Então, você tem que esperar... O que a gente chama de óssea integração, tem que esperar, mesmo você tendo feito a carga imediata, bota o dentinho no lugar, mas põe o um provisório, porque o provisório é um baratinho, uma coisa mais simples. Você não vai fazer uma coroa de metal, de, de zircônia, de cerâmica, né? você não vai pagar um dinheirão, fazer um processo todo elaborado num pino que está travado lá dentro, é... Temporariamente, você não sabe se ele vai realmente, se o osso vai crescer em volta dele, vai apertar ele, Entendi. e aí você pode sossegar. É muito difícil você perder um implante ósseo integrado, que a gente chama, né? Uhum. Então, o que, que, que acontece? Depois, depois fica esse provisório lá, passa uns três meses, vamos supor, você abre, aí você aperta manualmente radiografa, aperta manualmente. Ah, tá, fi, nossa, tá firme, beleza. Vamos fazer, então agora vamos moldar, vamos fazer uma coroa definitiva aí. Isso que é, é a que questão.
0: Aqui entra todo mundo, né? Protético...
1: Isso, a... é. Algumas sessões de algumas, trabalho, né? Algumas,
0: várias sessões. Então, toda a carga
1: imediata, é, exceto quando é desdentado total, que é outro assunto, chama protocolo, acho que a gente não devia abordar hoje.
0: É, nem vamos conseguir. É, aí segurança.
1: a gente trabalha com o definitivo, mas porque geralmente esse definitivo... Ele é de acrílico mesmo, ele, ele, ele é de resina, não é de cerâmica, tá, então ou seja, é um outro assunto. De todas essas é, questões, vamos chegar tá? lá.
0: Para a gente encerrar, Cláudio, eu queria mudar um pouco de assunto, mas continuar na odontologia, né? Que que foi o primeiro primeiro contato que nós tivemos aqui? Você mencionou, né, a óbvia importância, né, do do, do seu pai para tudo isso que está acontecendo aqui agora, inclusive essa entrevista, né? <risos> Querendo ou não, indiretamente. Então eu Queria encerrar a nossa, a nossa conversa que você falasse um pouquinho né, do, do seu pai, o Elcio Marco Antônio, ótimo, em relação ótimo, à odontologia.
1: É. Estive em Ribeirão no, na abertura do Congresso Paulista de Cirurgia e Traumatologia Maxílio Facial, onde foi prestado uma homenagem para ele. O professor Cássio verdute foi o presidente e foi feita uma, uma homenagem para o professor Elcio Marco Antônio, que foi meu pai. E, como eu disse para você, na verdade, ele é o nosso mentor aí de todo esse programa de pós-graduação que existe na odontologia, né, na Uniara. Ele que formou praticamente todo mundo que está lá como professor, né, um corpo docente maravilhoso. E formou, inspirou e implantou esse programa, do qual o professor Rogério é o coordenador, Rogério Margonar. Então, é, acho, acho que todo, sempre que a gente passar por aqui, sempre cabe uma homenagemzinha a ele, sim.
0: Está <risos> ótimo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a sua presença. Eu conversei com o professor Cláudio Marco Antônio, um pouquinho sobre né, enxertos ósseos aqui na Universidade Aberta Odontologia. Então, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de entrevistá-lo.
1: Eu que agradeço, uh, Luciane. Agradeço os ouvintes por ouvir. É, deixo claro que lá na Uniara a gente Está à disposição para qualquer dúvida, sempre que tiver interesse, pode ir lá na unidade 4, né, ali embaixo, na, em frente ao Poupa Tempo. Estamos lá, tem, tem graduação, tem um corpo docente muito extenso. E o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado.
0: Que agradeço. A Rádio Uniara FM
1: apresentou Universidade Aberta.